0: 1984年、風の谷のナウシカ。1986年、天空の城ラピュタ。1988年、隣のトトロ。1989年、魔女の宅急便。1992年、暮れなの豚。1997年、もののけ姫。2001年、千と千尋の神隠し。2004年、ハウルの動く城。2008年、崖の上のポニョ。そして、2013年、夏。待望の宮崎駿監督、スタジオジブリ最新作は、風立ちぬ。今週の鈴木敏夫のジブリ汗まみれは、風立ちぬ。公開直前スペシャル」と題し7月20日から公開される宮崎駿監督最新作「風立ちぬ」を特集します映画「風立ちぬ」は零戦の設計者堀越二郎と文学者堀達夫同時代に生きた実在の2人を融合させた青年技師二郎の半生を描きそしてヒロイン直子との切ない恋の物語です
1: 6
0: 月24日スタジオジブリ2馬力で行われた「風立ちぬ」完成報告会見。出席したのは宮崎駿監督と主役を務めた庵野秀明さん主題歌を担当した松任谷由実さんそして司会進行は中山秀幸さん
1: 5年ぶりに作られたこの作品なんですけど5年ぶりではなくて5年かかったんです5年かかったこの5年間はいかがだったですかいや
2: もういろいろやらなきゃいけなくて忙しかったですけど、うん、でも、期間としては5年かかったんで、その間にシナリオを書いたりとか、うん、美術館の作品を作ったりとか、いろいろ原作に当たる漫画も書いたもんですから、うん、まあ実に忙しかったです
1: それでは安野さん、今回はですね、声の出演ということでございますけれども、はい、主人公の次郎を演じまして、いかかがだったでしょうかいや、恥ずかしいです。いつもややはりりそのっっぱりね声優さんがこうってまあ映像に声を当てていく中で、はいろいろとまあこうアドバイスをなさっていくわけですけれども、ご自身がやられると、やっぱり監督から NG であったりとか、ダメなしもあるわけですよね。はいい
3: いいっぱいありました
1: 、ね、<笑>いかがだったですか、演じるということに対しては
3: あのマイクの前に立つ人の気持ちが、今回、よくわかりま
1: 自分<笑>も、なかなか大変なご苦労なさったということでございます。そして松任谷由実さんでございますけども今回主題歌「はい、飛行機雲」ということでございましてご覧になっていかがだったですか映画の方は
4: 。もう本当に感動しましまた、うん、我慢しても我慢しても、うん、おえつが出てしまうぐらい、うん、素晴らしい作品に関わらせていただいて、うん、本当に嬉しいです。
1: 監督も映画をご覧になってですね完成をご覧になって涙をなさったというふうに伺っているんですけどもいかがか本当に情けないですね情けないと思いましたいや、ということはこの事実、<あ>涙を流されたということになるんですか,か本当にみっともないことだと思うんだよえ号
3: ,泣号泣してました、ね
1: 、号泣してました号
2: 泣してますした
3: <笑>あれ号
2: 泣ですけどもゴロゴロない人じゃないですか何のお前映画見ないとそれ見てるんだよ
1: <笑>どうなんですか監督、やっぱり自身の作品を見て泣くということは、めったにないということですか、ないですよ、みっともないですよ、
5: <笑>
2: でもみっともない監督でした、いやいやいや、<笑>そ
1: んなことないです、ね、作品を作られて、自らの作品を見て涙ができるって、それ以上のすごいことはないから、まあ、
5: 泣
2: くっていうのはまた別なことですからね、ええ、いや、感極まったんじゃないですか、うん、いろいろぐ
3: わっときて。あ宮さんん泣くんだ<笑>そんな感じです恥ずかしい
1: ことです監督はね納得しってないようでございますけれども
3: いや僕は見れて幸せですあ
2: っ宮さん泣くんだこれは良かったです
1: よなかなかいやいや
2: まあ安藤は本当に安藤に声やってもらって良かったですねあのプロデューサーと僕と同時ほとんど同時だと思うんですけど安藤がいいんじゃないかなって言った時にそれがそれから全然迷わなかったですねやってくれるって聞いてから本当に良かったと思うなるほどジブリのあの録音するとスペースはですね試写、はい、室でやってもらってその上のコントロール室ってい、うん、その1階にあって地下と上と下に分かれてやるんですよ、うん、でア野は下にいていろいろ言うもんですから下の監督って呼んでたんですけど、はい、で僕は上にいたんですけどね、はい、そのうち並ぶようになりまして中の監督になって最後はア野の方が上にいてなんか上の監督になってしまっていろいろおせっかいと助言を受けました<笑><笑><笑>と
3: い
1: うような
2: <笑>、えー、ギャックアップがございますけれどもいかがですか、
3: まあ、いや僭越ながら、えー、やっぱ
1: 意見心を<笑><笑>ということで監督が2人いてしまったみたいな状況ができてしまったということですかいやそんなことはないんですけどそ
2: んんななこといですけど、えー、あの例えばですね、はい、まあ遠くにいる人物た入が「てい」ってこう「えい」って言って。い、うん、らないとか言ってるんですよ、はい、下の監督が、ええ、で僕も家立さんに「あいらないや」とか<笑><笑>そういうことは何とかありました
1: ということは庵野さんの案を採用なさったってことですね
2: いややってみないと分からない,いやっぱそれで「いい先に言った方が勝ち<笑>だ」ってう、ね、<笑>ここは音楽いらない」とかいろんなこと言うんですよ<笑>
1: やっぱりついついいろいろ湧き出てしまうわけですか
3: 。まああ、そうですね。直したくな
2: ります
1: 。はい、直したくなる。直したくない。すごいですね。宮崎監督にね、本当に直したくなるっていうのは安野さんだけじゃないかと思いますけれども。そんなことはないと思いますけど。でも、監督ね、あの、今回その安野さんを声優にということでオファーをなさったわけですけれども。それはどうして、また安野さんが声の視点としていいんじゃないかと思われたんですか
2: 。もう、現在で一番傷つきながら生きてるんですよ。うん。そういう感じを持ってたからです、うん、それが声に出てるんで、うん、その角が丸くなってないでギザギザしてるんですよ、うん、それが僕はいいと思ったんです、うん、で、やっぱりそのまま出てきてくれたから、うん、初めはあんのが喋ってると思ったんですけど、はい、映画最後まで見たらあ、これはちゃんと堀越二郎になってると思いましたこ、うん、れ<の>とても良かったと思います、はい
3: 、いやまあ新しさも遠くからですうんししんどい生き方てますでもオファーを受けた時いかがだったですかオーディションという名目でマイクの前でちゃんとこう台本読んで絵に合わせたら諦めるだろうと思ったなるほどできてないんでまあやっぱあんなもダメだったかっていうふうになると思っていったら逆だったそれがいいあ、それがいいなるほどもうやってもうダメですね断れなかった熱烈オファーということにあ,いやあんな笑顔でなんかこうニコニコしながらやって
2: て腰叩かれたらもうダメですよなる
1: ほどダメです断れなかったです、ね、<笑>どうしても安野さんだったんですね、えー、監
2: 督ええ安野だからそのオーディションもまあ形式だなと思っただけで、えー、もう僕らはオーディションやらなくてももう決まりだと思
1: ってましたなるほどしっかりじゃ堀越二郎演じてくれましたか
2: 演じたんじゃなくてそのものにな
1: ってくれたと思います、うん、そのものになって、はい、代表家でございますありがとうございますねえこうなると安野さん次回作も声の方っていうこともいいろろ出てくると思うんですす
3: けどもあまもう結構です
1: さあそしてまたえ今回ですね主題歌は松任谷由実さんということで「飛行機雲」ということでえこの映画に本当にぴったりだったと思うんですけどもえ鈴木さんから松任谷さんのお名前を聞いたわけですか突然、ね、そのプロデューサー室で喋った時にそれかけられた
2: んですよはいでその飛行機雲をね、うんそういう意味では懐かしい歌ですから、うん、でこっちはね相当追い詰められてますから<ー>その追い詰められてる絵コンテをやってる最中にその歌を聞いたらね、うん、だからものすごい響いてですね、うん、また深くにも
6: ー<笑>
2: 、まあ、本当に年を取ると泣きやすくなるんです、ね、<笑><あ>その時も涙流されたわけいや見えないのこう難しい顔します<笑>そうすると鈴木さんこう覗くんですよどうも、はい、覗かれちゃいけないかと思ってこう。でいつの間にかテレビで宮崎が泣いたとこう言って歩いてるからもう本当にまずいですね<笑>なるほど<笑>だいたいそこで隠れてますけど出てこなきゃいけないんです鈴木さん<笑><笑>鈴木さん椅子持ってそこに出て
1: きてく、ね、えー、鈴木さん本当にねこれ事実ですね何が出されたですね間違いないということですね
7: これは公表してません、えー、今日初めてです
1: 今日初めて自分
7: で言ってんじ
2: ゃないですかいや違う<笑>誰かが杉さんが言ったって言ってました
1: <笑>もう真実がどこにあるかわかんなくなってますけれども、えー、涙が垂れたというお話<や>、ね、それはそういう力のある歌ですそういうことですねそれはあの
2: 空想で作った歌ではないですよね何かを踏まえてうこう胸にしみるものがあって作られた歌だと思います、はいはい、松尾さんいかがですか
4: 荒い海っていうのがあの分身のようでもあり、うん、もう全く遠い人物のようでもあり、うんえー、40年の時を経てね、うん、こうやって素敵な作品に参加できて、うんうん、なんかその40年前の、うん、あの歌を作ったのは高校生だったんですけれど、えー、高校生の時の自分に言ってあげたいですね。うん<笑>この「風立ちぬ」は大人向けに一見見えるかもしれませんけれど、うん、その飛行機雲の世界観も本当にびっくりするぐらい重なっていて、うん、高校生の時に作りましたから、うん、中高生にすごく響くんじゃないかなと思ってます映画自体がね、はい
1: 、そしては作品と本当にマッチしてますしね、うん、であの驚,、ね、驚きました驚きましたかはい
4: シンクロニシティですね
1: 。最後に流れますのんね。そのね、ラストエンディングに、いや、全くみっともない。そこでないか。いや、もっと、いや
2: 、
1: 違う。そこは、そこだけじゃないっていう感じですね。ね、でも、スラで入ったんじゃないですね
2: 。なんで泣くんだか、わかんないですよ、自分でも。あのもちろんあの今度の我々の堀越二郎も、うん、ほとんど堀立夫と混ざってまして、はい、それで昭和の,その最初の20年間の激、うん、動期に生きた人自分の Y 字もそうですけど、はい、そういう人間のいろんな思いが混ざってるもんですからね、うん、堀越二郎像を作ったではなくて、うん、あの実像とは違うけれども精神においては、うん、これが堀越二郎ではないかな
1: と思います、うん、そしてますけど。またこういったえー長編で作られたっていうのは監督自身も初めてということになるわけですか
2: 。ええ、もちろんそうです
8: 。うん、
1: だいたいあの模型
2: 雑誌に自分の道楽で書いたもんですから、はい、それをまあ鈴木さんがですね、ええ、これ次回作にしたらってきたときにどうかしていいんじゃないかと思ったんです。はい。そしたらそのまあプロデューサー室のある女性が。子供は分からなくても分からないものに出会うことも必要で、うん、そのうちに分かるようになるんだっていうなことを言ってくれたんで、うん、あそういう考え方もあるなと、うん、で思って、まあ、じゃあやりますかっていう、うん、どういうふうになるのか見当もつかなかったんですけども、うん、ちょうどですねリーマンショックの後で、うん、前後だったですねどっちだったか忘れちゃったあのファンタジーを簡単に作れない時代が来たんですね。うんはいでどういうふにうに先にスタジオが進んでいくかっていう時のいろいろ模索してる時だったんで、うん、思い切ってこういうものを作ってみたら、うん、その後また別の展開が生まれてくるかもしれないっていうようなことを軽々しく思ったもんですから、うん、始めてしまったんですけどた<ー>ただ僕はあの漫画映画が好きで始めた人間ですから、うん、漫画映画の枠を超えていくのはあんまり好きじゃないっていうか反対してきた人間なんで、はい、それがこういうもう地面に足をつけて歩いていくしかないっていうのはカットばっかりでしかもスタッフが歩きが下手でも僕も手出してもなんかうまくいかないっていうようなことばっかりあったもんですからもう歩きばっかりの映画方とかいろんなこと言われてねしょうがない人間を歩くんだとか言いながらこう作ったもんですからまあいろいろ弱点は山ほどあるんですけどもでも通してみたらそういうことはまあいろいろあるけど、うん、スタッフがよくやったなと本当に思いました。うん、あの震災のシーンはですね、実は絵コンテができて、はい、できた段階で三月十一日が来まして、うん、でこれを続けるのこれをやるのかどうかっていうのを本当に深刻に考えなきゃいけなかったんですけども、はいうん、あの一カットもどこも直さずに作ることができました。うんうん、それはあの初めからパニック映画を作るつもりはなかったので、はい、昭和を語るときにどうしてもその前の関東大震災を当たらないといけないもんですから。はい、それで、その堀越二郎氏は実際には震災にはあってないと思うんですけども。うん、それもいいやってことで、うん、堀田党が出会ってますから。うん、それで、そういうストーリーにしました。うん、えっと、ご子息と、その夫人が本当に喜んでくれたんで。うん、あの、ほっとしました。うん、<笑>隣
4: でね、泣いてらっしゃ。うんんですよい
2: やとりあえず僕は自分がみっともないもんですから周りのことは全然わかんなかったんですけど
1: ねえ優、えー、さんとしてその,この作品を見たときにこれまでのやっぱりジブ作品もご覧になってたと
4: 思うんですけど、うん、大きな違いって何ですかね、はい、ファンタジーでもリアルでも一貫した監督の魂がこう強くこもってると思いますうんやはりその
1: 多分驚かれる方も多分多いかなというふうに思われるところもあるんですけども、あのマヌさんを聞きしたいんですけど長いお付き合いですからあれですけど、こういった作品を監督が作られると思われましたか
3: 。まあいずれはやると思います、ね。七十、うん、過ぎまでやらないとは思わなかったです。七十過ぎてこれか、うん。ほー。まあ、ポニョの前にこれこういうのやると思ったんです、ね。ポニョの前にぐらいに来ると思ったらポニョかっていうのはちょっとあっちの方が僕は意外です、うん。なるほど。ほう,こう今のこの年でこう来るか。でもポニョがあったからああのま風立ちぬになったんだろうなと思います。あれもやってそのリバウンドでこ
1: れってのいいですよ。なるほど。リバウンドってことですさんでもこうじゃないですか。その振り切りですね。真反対といえば反対。という
3: ことですね。ラスト真反対になって本当に良かったで
2: す。本当に素晴らしい。なるほど。よかったですよ。僕下の,下の監督に褒められてこういや,いや本当に良かったですでも難しいラストでしたね
3: 、まあ、いやでもラスト本当に良くなります良かったです、え
1: えまあ、今回あの、ね、主人公の二郎さんとね舞脚、えー、になる直子さんの、まあ、男女の関係性っていうことも物語を中心に進めていかれるところも随分ありますけれどもそこのやっぱりその男女のやっぱりその男と女という部分での描き方の部分も随分こだわられましたか
2: それなかったら人生面白くないですか
1: らね、うん
2: 、だからそれはちゃんとしっかり書かなきゃいけないし堀里の小説にあるその田「風立ちぬ」とそれから「直子」という作品や「うん、美しい村」とか「バンとか「バン,バンっていう小説がものすごく好きなんですけど、うん、そういうものがものすごく大きな支えになったストーリーではなくて支えになりました
1: 、うんうん、ストレートにこう表現なさる部分も男女の間にあってる気がするんですよね
2: 。時間がないんです
1: 。笑顔の時
2: 間もないですけど、うん、本人たちの時間もないんで、うん、で、それは。切迫した時代に来た人たちはみんなそうだったんじゃないかな
1: と思います。うんえー
2: 、これからそういう時代が来ます。うん
1: 、だから、作る意味があると思ってやりました、うん。はい。僕もあの、いわゆるその病床についている女房に。ええー、石さん声かけて、そして、まあ、その結婚して、その主はの日っていうのがあるんですけども。素晴らしい。えー、表現の仕方だっったたなっていうふうふに僕自身すすごく思ったんですねありがとうございます、はい、だから逆にあの昨今何が正解で何が間違いなのかっていうことを大人が伝えるときに間違えてるような気してならないんですね、えー、か臭いものがどんどん蓋をしていってしまって、えー、本当のことっていうのが伝わりづらくなっているような狙いがあるんですけどもアさ僕なんかああいったシーンっていうのは、まあ、本当にしっかり子どもたちを見てほしいなっていうふうに思ったんですね表現として、はい、うん今回の,その言葉の表現といたしまして
3: まあ,あの役者ではないので、う
1: ん、
3: 役を作るっていうのは無理なんですよ、うん、だから自分のこの経験を思い出してそれをここに出してるだけだったので、うん、まあいろいろ経験しててよかったな、ね、ったたら宮さん嫌がったと思うんです
6: よ
3: ね、うん、自分の想像でこうなのかなではなく自分だったらこうあとは自分はこういう目に遭ってた時にに、うんまあこんな感じだったなというのをこのマイクの前で思い出しながらやってました、
6: うん
2: うん、いやとても良かったんです、うん、嫁には見せられないって言ってましたけど恥ずかし
1: い<笑><笑>やっぱラブシーン恥ずかしいです嫁に見せるのはちょっといや素敵だったですよあの映画を見終わった後にいろいろ残るシーンってあるじゃないですか、まあ、場面もあるんですけれども声がすごく残ったんですねあ,そうですありがとうございます、はい、多分多分多くの方はそう感じられるんじゃないかなという,うあそうだと思いますあ,ありがとうございます、えー、やったと思いました<笑><笑>やられま
2: した、えー、それはだから何度も聞く手ではないですよ一回しか聞かないんですけど、はい、その要するにあんのっていう人物がね、うん、そうそういる声じゃないんですよね、うん、やっぱり正直ににに生きてるからだとと思います、うん、本当に鈴木さんと僕で同時に小に果ててあんのだとということに
1: なって<笑>そこ
2: に安のさがあったとでひ一言ぜひ鈴木プロデューサーにもここに出てきて喋ってもらいたいんですけど、うん、鈴木プロデューサーです
7: いやまあその日のことは本当によく覚えてるんですけれども、ねええ、いろんなね役者さんの声、はい、もう本当にいっぱい集めたんですよこれ、うん、で皆さんにもですね随分聞いてもらいました、うん、しかしこれがですねお眼鏡にかなわへ、ねうんそれで僕その日のこと本当ト覚えてるのはね要するにプロの役者がダメなら、うん、素人の方が感じが出るんですかねってつい漏らすんですよはいそのックですよね、うん、その直をというのはプロの,あのスタッフの人がね「はい、じゃあ素人の方がいいんですか」<笑>って言うから「いやそうじゃなくて,て」これでねふっと「あん」のをね思い出すんですけれど、はい、まあ今だから言っちゃいますけれどと前夜彼に会ってるんですよ会ってるん、ねはい、ですよねそれがねなんかよみがったんですよねうん,うん。そしたらもう宮田さんの方もね、ええ、すぐあ,のあの、うんのあ、うんの<笑>まあ頭の中になかったわけですね、うん、監督の中にはどうもないんですよんな僕もないですよだって本当に苦し紛れなんですよ、ええでもねなんか浮かんだんですよ俺でねそういう時って面白いですね本当に苦しんでるからその前夜聞いたばかりの安野の声だけがね顔じゃなくて声だけがねよみがえってきたんですよこれでもう皆さんもすぐそこでもそうだとやってみたいって面白いかもしれないいや
2: 前の日会わなきゃよかったです僕は例えば戦闘シーンとか戦場のシーンは書いてないですそれはですねアフガニスタンやイラクのあるいはペルシャのシリアとかそういうふうに見れば世界中で今もう同時多発に惨憺たる状る状況が生まれてますからそれを見ない人は多分戦争の話もできない人ですから現実を見ないでいるってことですからちょっと転がければいくらでもそれは砂漠であろうが湿潤な日本の風土であろうが違いがあってもそういうことが起こってますからね。ですからあのこの映画を通じて世界を、戦争を全部教えようとか歴史を教えようとかっていう考え方を全部捨てました、うん、実際その,そのさだ中に生きてた自分の親父の話を聞いてもですね、うん、歴史的な感覚よりも、うん、その日どうやって過ごそうかっていうことで生きてきたんで、はい、それはその、例えば堀越二郎がですね、うん、名古屋の飛行機工場で体を壊すまで飛行機を作ってる時に、うん、軍隊の行進は見てないんですよね。はいこんな埋め立て地の横の工場地帯をですね、軍隊がわざわざ更新するはずがない。それを無理やり入れるとね、はい、それ安っぽいドキュメントになって、うん、そういう。アリバイみたいな感じの、はい、その、えら方は一切やるまいというふうに決めました。はい、実際、空中戦がちょっと出てきますけど、はい、それはこういうことが起こるであろうというふうに。うん、その、本条二郎が、こう、話していることを映像に出しただけですから、はいうん、実際に、その。のの時の日本の飛行機がどういう色をしてたかとか、うん、飛んでくる中国機がどういう色をしてるかとかいうのは、うん、もう全部僕は自分のイメージだけでやりました実際とは違います、うん、実際と違うのは当たり前ですから、はい、それはある種の覚悟で実は零戦の色も及死三斤の色も。はい本当はこううだいプラモデルに詳しい人が言ってましたけどお前そこで見たわけじゃないだろうっていうことで僕は自分の好む色
7: に塗りました嫌だ
2: ったら自分で作れって別なものを僕は南方に行った時にゼロ線は緑色に塗りますけどエンジンの部分は機関車と同じで汚れが目立つからって黒く塗ってありますがあとは不思議な白っぽい色なんですよね。それの堀越二郎の最初の飛行機です成功した飛行機をその写真を子供の時見た時に鮮烈な印象を受けたもんですから小学生の時ですけどその印象で僕はやっていこう
1: と監督の印
2: 象の世界ですねゼロ戦ではないですゼロ戦の前の飛行機ですねあの尚子が出て行った時に飛んでいった飛行機ですあれがやっぱり堀越二郎の最初のピークで、うん、その延長上にゼロ戦はあると思ってるんでそれは多分堀越二郎氏もそういうふうに思ってたに違いないと
1: 思います、うん、あのあの作品の中でもですねあの堀越二郎さんのセリフの中で、うん、何が起きているかは分からない次はまた戦争があるんだろうか今度はどこの国でやるんだろうかっていうぐらいそういった会話が出てきますよね、はい、あれが事実ではないかということですよねあれはだ事実になりますよねそうですよね
2: 全部と戦争することになるわけです、はい、中国とソ連と、うん、それからそのイギリス、オランダ、実はフランスも、それでアメリカもです。ついでに豪州も、要するに世界中相手にして戦争でやったわけですね。だからその予感はね、あのインテリたちだから絶対あったと思います。なるほど。そうなったらおしまいだっていう感覚も十分あったと思います
1: 。そうですよね
2: 。でも、自分の飛行機を作りたかった
1: んです。そうですね。そこに何か戦争たるや、その戦略というようなものが描かれているわけではないわけですよね
0: 。初めて。自分の作品で涙した宮崎監督そんな監督を支えてきたスタッフ関係者を交えた風立ちぬ完成打ち上げパーティーの模様を挟んでお送りします
7: 、えー、本当に皆さんお疲れ様でした本当にありがとうございましたで今日はですね僕はちょっと手紙をある人から預かりましてそれを、えー、代読して乾杯の温度に移りたいと思います心から父親を尊敬しました風立ちぬは僕の中で最高の宮崎駿作品です五郎君からです<笑><笑>じゃあ行きましょう乾杯
0: 6月21日吉祥寺第一ホテル天平の間で行われた風立ちちぬ完成打ち上げパーーティーおよそ400人の関係者スタッフを交えた宮崎監督からのささやかな感謝の会は和やかに始まりました。
7: えー、ここで、えー、お忙しい中駆けつけていただきました、えー、服部役の声をや、えー、演じていただきました、えー、国村さんにお一言いただければと思います国村さんよろしくお願いいたしますしぶ、えー、い声で、え
6: ー、どうもお疲れ様でした<笑>、えー、今回はですねあの大好きなジブリの作品にあの初めて参加させてもらうことができ、えー、なおかつですねあの私ごとなんですが私やっぱり小さい時からあの飛行機というか特にプロペラの戦闘機大好きで中でもあの「ゼロ戦というのはもういくつプラモデルを作ったか覚えてないぐらいたくさん作ったんですねだからもう今回のこの「風立ちぬ」っていう作品に関してはもう。勝手になんですけれども一人でとんでもなく思い入れがいっぱいあってでまだ実は私初号を見れてないもんですから作品をあの見せては頂い,いてないんですけれどもあの音を入れさせてもらった時の,あのいろんな、うん、その短いパートの自分のとこだけですけど映像を見せてもらってまあなんて美しいんだろうってこれでこの大好きなゼロ戦がふーっとそれを飛ぶ絵が。出てくるんだなと思った時にもうそれだけであこの作品に参加させてもらって本当によかった嬉しいなと思いました、えー、この同じ思いを、えー、7月20日でしたかね公開、えー、になって一人でも多くのお客さんに同じように思っていただきたいなと今から思ってますどうも皆さんお疲れ様でした
9: ありがとうございました今村さんありがとうございました
5: 竹下恵子です「風立ちぬ」では二郎の母親役を演じさせていただきましたジブリの作品はこの「風立ちぬ」で3作目になるんですがそれぞれのこう時代を描いているジルブリ作品がその時代を通して今一番伝えたいメッセージというのを強すぎずでもすごく美しい映像とともにメッセージを伝えているっていうところがどの作品も好きでしたしその見るだけではなくて出演する側で参加していただけたことが本当に嬉しく思いました、まあ、日本の1、ね、つのこう今文化の代表ともいえるアニメの作品ですけれどもその中にあってジブリの作品というのはやっぱりこう一つの高い志のもとに皆さんができる限りの力を発揮して作っているということが本当によく分かって。私も励みにさせていいただいています宮崎さんの人生哲学っていうものもやはりきちんと作品に反映されているんだなっていうことをお目にかからせていただいて改めて思っていますすごく純粋な部分と頑固な部分と両方持っている素敵な監督さんで
2: す。あの勝ってなないような大群衆を本当に、まあ、スタッフがが疲弊しながら、うん、でも実によく新人といってももう3年ぐらい経ってますけど、うん、その娘たちがまあ娘だけではないんですけどね、うん、その手間のかかるものを丁寧に丁寧にやってくれました、うん、で作画監督があの一人で終わったのも、まあ、初めてですし大抵、うん、3人ぐらいになるんですけども。はいまあちょっと手伝ってもらったのは2人ほどいますけどでも基本的にはやっぱり1人でやったと、うん、それから動画監督っていうか動画チェッカーっていうこれも1人じゃとても間に合わなくて大抵2人3人って増えてくるんですけども、うん、それも初めから1人でやりました。こ、うん、これはもう稀有なことですね
7: 、うんえと作画監督をやりました高坂です今回の作品はですね時代の風景を紡ぐ画集のようなアルバムのような作りになっていまして結構あのストーリーとかそういうことよりも風景をそこにうごめく人たちをこう味わえるような作品になってるんじゃないでしょうか。あとと日日本の風景その昔の日本のののの風風景景昔いうものが結構あの知ってるようで知らない風景もいっぱい出てくるのでそういうところも楽しめるんじゃないでしょうかそうですね今まで以上に客観性を帯びた作りになってるような気がしますね役者さんなんかにしてもあまりこうこう感情移入を込めるよりは淡々とした芝居を要求されましたしそういうところも今までとはちょっと違
9: うところだと思います、ねえー、撮影監督をやりました奥井です今回あのタイトルにもあると思うんですけど「風立ちぬ」っていうタイトルの通りやっぱりこの風っていうものがこの作品通してやっぱり感じられるような絵作りっていうのはね非常にちょっと個人的には目指してたのでだから普段ではちょっとあんまりやらないようにはまあ本当は背景として描かれてるもので止まってるものもあの撮影的な処理でちょっと動きを変えたりとか。落として画面の中でより。あの。次郎とか直子の心情を。画面から感じ取れるようにね。あの絵作りには目指してたんですよね。とにかく自分の思い描いている。映像に向けて。二次利用。っていうスタンスを必ず毎回。持ってるんですよね。それに対して僕たちがどれだけのことを。答えられるかっていうのは。いつもまあ、逆にそれは監督との戦いになってるんですけどね。まあ、それに負けないように。してるつもりではあるんですけど、ね、まあ、長年やってますけどね。毎作品毎作品あの目指すところは違うので。まあ、今回もなんとか乗り切れ。たなっていう安堵感はありますね
10: 。動画チェックをやった縦の瞳と言います。あの、宮崎さんの中にはこういう風に描きたいっていう。あの。然としたものがあるんですけどそれはは具体的には分からないでやっぱり私たちがそれをできないとどうしてできないんだろうって感じで、うん、でも私たちの力が足りない時はできないしその代わりうまくいくと本当に子供のように喜んでくる多分いつもより100カット以上多いんですいつもの作品よりも。あのカット数が多いんですよだから時間も長いでしょう2時間って多分200カットぐらい多いのかなだから物理的にも大変だったし内容的にも難しかったですいろんな意味で気持ちが浄化される作品だなって私は思います見た後で何,何かこう、うん、気持ちが綺麗になる映画のような気が
2: しますやってくれた安田さんはですねリタイアしてですね送別会なんかもやった人なんですけど出てきてやってってこうっいろいろブツブツ死んじゃうとかいろんなこと言ったんですけど「骨は拾うから」とか「プロデューサーは車窓にするから」とかいろんなこと言
1: っじゃあ大いなるその力のこれまでの結集でもあったということですね
2: ええそうですねやっぱり
1: 何かイメージを持ってる人がいないと
2: 昭和の初めとかはいそういうものがないとできない色だったんで、うん、これはもう彼女がやってくれなかったらどうにもならなかったです
7: ね
0: 、うん、宮崎監督が戦友と呼ぶ色彩設計を担当した74歳の安田満雄さんは監督についてこう語っています
8: 若い時にあるものを作るとための信念を持ってそれを今もそのの信念を貫き通してると思うのでもますます衰え,な衰え知らないぐらいに今回のでもみずみずしい違う文を出してると思うのそれはジブリの鈴木さんも宮さんも高畑さんもこう変わらない男なんだよね60になって70になってもますます貫き通して。こう若い時から変わらない男たちは好きですねやっぱしでやっぱり皆<笑>、うん、さんは今までもそうだったんだけど自分で描いた今度の人物にもっと丁寧に丁寧に接しての仕事する時にものすごく丁寧に接するの持論が今どういういい気持ちでいるか直子がどういう気持ちで次郎に接するかって今この日常をどんだけ直子が大切に思ってるかっていうのを自分のエコントにもう一回丁寧に接しながら仕事してるのよねで私なんかもあこれは小手先じゃダメだやっぱり丁寧に仕事をしていかなくちゃって何回も思いながら仕事した。
4: 屋のシーンは好きですねあれも
2: 結構僕はうまくいったなと思ってます、えーはい
4: 、もう本当に切ないですね、はい、切ないですね、うん、前編にわたってでも時間がないって自覚してる人たちが、うん、その大切に、うん、あの思い切り輝いて生きる姿が描かれていて胸打たれま安野
1: 、ねうん、さんいかがですかご自身お好きなシーンといいますと
3: 、まあ、ラストですかラストはセ180度わったのは違います度ったの本当によかったです宮さんと重ね合わせて僕はすごい個
2: 人的に良かったですジタバタしていく過程なんですよ、うん、でで一応形を出してしまったら、うん、あのあこれは違うなっていうのは自分で分かったんですラストをどういうふうに終わらせていくかっていうのは非常に難しかったんです、うんうんで悩,み悩める限り悩んでたんですけど、うん、悩んでると絵コンテができませんから、うん、で結局絵は描か,かざるを得ないけどもセリフは変えられますから、うん、思い切ってずさずさ切って、うん、中身をひっくり返してそれ、うん、で「まあ、いいや」ってこうそしたら安野が褒めてくれました
3: いや良かったです<笑>納得しましたなるほど<笑>
4: 見たことのない終わり方だと思、ね、いいます。ろんな映画でも
2: アニメでも
4: トーンがなんか明るいとも暗いとも何とも言えないでもすごくこう勇気が出るような不思議な終わり方ですね,ですね素晴らしいです。うん
2: こういうい映画を作れてしかも本当に不思議な縁で安、うん、野が主役の声をやってくれたり、うん、ユーミンさんのね本当に40年前って言うんですけど僕は職場でだから30だったんですかね、うん、その歌を聴いてるんですよね、はい、それでそれで僕はもうアニメーションやってもう50年になりますから,、うん、からそういうとこ,こで出会ったものがいろいろ寄り合わさって、うん、一本の映画ができてきたことに。うん不思議な縁を感じます十分幸運に恵まれて、うん、そのなんか不思議にこう携帯のラッパが鳴って、うん、やばい時に救援が来てくれるみたいな、うん、そういうことが鈴木映画でして、うん、特に音響の監督が非常によくやってくれて、うん、であの効果音に関してもあ,のあまりにも機会がいろいろ出てくるもんですから、うん、そうじゃなくて口でやろうみたいなことでね口でやったりもしてるんですけど。うんそういういことも含めてて非常に才能のある音響監督が、うん、あの一生懸命やってくれただから久石さんとも勝ってないぐらい円満な関係で、うん、その映画<笑>を終えることができた、うん、大抵てあの音楽を外すなとかいやこれ外すとかって揉めることがよくあるんですけど、うん、今回はなんかいやどうもご苦労様って感じで、うん、終えてよかったと思います、うん、でも最終的にそのご遺族が納得してくれたっていうのは本当に嬉しかったです。うんうん
7: 堀越二郎さんの、えー、ご子息であります堀越忠夫様ご夫妻が会場にいらしていただいております。おととい
2: 試写会見させていただきましたけれどもやっぱり子供ですからどんな父親になるのかなと思ってあの心配し胸をドキドキさせながら見ましたけれども皆様のおかげとそれから監督のおかげで子供として大変満足する。嬉しい父親になって出てきてくれまして。本当に幸せでございました。どう
3: も本当にありがとうございました
9: 。えっ
2: と、次にあの制作デスクをやった三吉を。今三ヶ月のおめでとうですが、はい、挨拶をしてもらいます。
11: えー、制作デスクを担当しました三好と申します、えー。2年間本当に皆さんありがとうございました。大変お疲れ様でした。えっと私がこの作品をに携触って一番印象に残っていることは、スタッフの皆さんが終わらせていこうっていう気持ちと、そして何より、自分の持ってる力をこの作品で発揮したいって思いながら作業されているスタッフの方々に出会った時にすごく支えられました。ももう終わらないかもしれないいかしれって思ったことが何回もあったのでそ<笑>ういうスタッフの方々の姿勢にすごく支えられて<笑>。本当に感謝してます、えー、制作のメンバーおはしめ本当に皆さんスタッフの皆さんに恵まれた、えー、風立ちぬの制作だったなと心から感謝してます本当にありがとうございましたお疲れ様でした
0: 宮崎駿監督最新作風立ちぬはいよいよ7月20日全国公開されますぜひ一度劇場に足を運んでください新しいジブリワールドに出会えますそしてこの番組が本になりました鈴木敏夫のジブリ汗まみれ2好評につき第二弾の発売が決定です番組のベストオブベスト回を厳選し大笑いから感動まで番組の面白さがたっぷり詰まったシリーズとなっています発売日はあさって16日の予定ですお近くの書店でどうぞお求めください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン町のホットステーション